0: رايت المروءه تاجا جميلا
1: يزين الفعال وظلا
0: قليلا
1: يزول عن المرء أخلاقه
0: وتمام حاسنه ان هي
2: النبل والفضل والمكرمات
0: تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء الا باخلاقه وما المرء الا
1: باخلاقه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه احبتنا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله ان تكونوا بصحه وعافيه ونأنا يرحب بمتابعتكم لنا لهذا البرنامج فقه المرؤات فقه المرؤات تكلمنا في العديد من الحلقات عن مجملات مقومات المرؤه وان شاء الله اليوم سوف ننهي هذه المجملات بشكل سريع ثم بعد ذلك في الحلقات المقبله سندخل بالتفصيل باذن الله وضيفنا المعتاد فضيله الشيخ الدكتور محمد بن ابراهيم الحمد فحياها الله
2: حياكم الله جميعا.
1: اهلا وسهلا مرحبا.
2: الله الله المشاهدين والمشاهدات.
1: نسعد دائما بهذا التواصل وهذا اللقاء معكم شيخ.
2: وانا اكثر منكم سعاده.
1: الله يجزاك شيخ تحدثنا في الحلقات الماضيه كما تحدثنا للاخوه المشاهدين عن اغلب مجملات مقومات المروءه. اليوم ان شاء الله سوف نسرد حتى ننهي ننهي هذه المقومات. تعال نتحدث عن انزال الناس منازلهم. هذا الخلق من مقومات المروءه كيف نتمثل هذا الخلق
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلعلنا ان شاء الله نفي بالوعد وننهي هذه المجملات التي استمرت طيله الحلقات التسع الماضيه انزال الناس منازلهم هذا يتعلق بالمروءه ويمت اليها بسبب وثيق لانه يرتبط بها من جهات من جهات المنزل الذي ينزل الناس منازلهم هو صاحب المروءه لماذا لانه يتصف بعدد من صفات المروءه من عدل ومن احسان ومعرفه الاقدار وايضا اثره على الذي انزل منزلته لا شك انه ان ذلك الانزال سيبعث في نفسه تقديرا لمن انزله وسيقوده الى مزيد من الخير والبر والارتقاء نحو الفضائل وايضا اثره على الناس ناس يتعودون على انزال الناس منازلهم
1: كيف يتاثرون ويتعودون؟
2: يتعودون على الثناء الصادق والثناء الصادق هذا بحر لا ساحل له ويحتاج الى وقفات نعم وهو مقوم عظيم من مقومات المروءه. جميل. فإنزال الناس منازلهم إذا اثني على الإنسان بما هو أهله الناس أولا يستشعرون العدل والإنصاف. مم. ثانيا يستنشقون روح الموده وعذير الألفه. مم. وثالثا يجدون القدوات. إذا لم ننزل صاحب المنزله منزلته اللائقه به فمتى يقتدي الناس؟ وبمن يقتدون؟ إذا كنا نحقّر هذا الكبير ولا نرعى له فضل علمه أو سابقته أو فضل إحسانه أو عمره أو ما قدم لا شك أن هذا نقص وخلل في المروءه ولهذا صاحب المروءه يقدر الناس وينزلهم منازلهم وعائشة رضي تقول أمرنا أن ننزل الناس منازلهم العنوان يعني من الذي أمرها النبي صلى الله وكان يتمثل هذا الخلق أحسن التمثل كان ينزل الناس منازلهم ويعرف لهم أقدارهم ولهذا كان من الهدي الشرعي ومن هدي أهل السنة أنهم يفاضل يفاضلون بين الصحابة فيه المفاضلة كل إنسان له قيمته ليسوا جميعا على درجة واحدة إنما هم درجات انظر مثل الخلفاء الراشدين انظر لأصحاب بدر انظر اللي لا يستوي من انفق منكم قبل الفتح وقاتل واصحاب بيعه الرضوان وتفاضلوا هذا التفاضل فيه معنى انزال الناس منازلهم وكذلك اكابر الناس ينزلون الناس منازلهم ولعلنا في حديثنا ان شاء الله عن الثناء الصادق نقدر لنا حديثا عنه ان نشير الى مثل هذه المعاني التي تدخل في هذا المعنى الجميل الذي هو في الحقيقه مقوم من مقومات المروءة.
1: جميل جدا. التماس الرضا وقله الخلاف على الاصحاب خصوصا وقت السفر. كيف هذا الخلق ولا هذا المقوم يكون من المروءة؟
2: مروءة لان السفر يسفر عن اخلاق الرجال. فغالبا في السفر تظهر رعونات الاخلاق ويظهر كثره الخلاف. اين سنمكث؟ متى وقت الذهاب؟ متى وقت الاياب؟ متى وقت النوم؟ نذهب إلى فلان أو إلى فلان فصاحب المروءة قليل الخلاف ويذكر أن ابن المبارك هو والنظر محمد بن النظر وكليب بن غناه سافروا في سفر فما خالف عليهم محمد بن النظر فقال ابن المبارك ما أقل خلافك الله هو اجب به وبعض الناس يظن أنه إذا سافر لا بد أن يبدئ الآراء ولا بد أن يقول هذا صواب لأجل إبداء الرأي فقط وهذا نقص في مراته لما قال رجل لأمه يا أمي الناس لا يرونني شيئا قالت خالفهم اعرضهم آه. آه. من قالوا آه نذهب يميناً قل نذهب شمالاً من قالوا جنوباً آه آه قل خلاف ما يقول من قالوا حسن هذا الأمر حسن قل هذا الأمر قبيح آه لماذا؟ لذات الخلاف لأجل أن يرى مكانه
1: حتى لا يرى نفسه انه مهمش
2: اي نعم لكن هناك خلق عظيم هو قله الخلاف والتماس الرضا والمواته بعض الناس مواتي او بعباره او رح ايمن اينما توجهه ياتي بخير ان كان عنده راي ابداه ما عنده راي استسلم لمن معه خصوصا اذا كانوا ذوي راي اذا سافرت مع انسان وهو ذو خبره ذو خبره بالمكان وبالطريق، ما الذي يدعوك ان تكثر من من الكلام عليه؟ آه اذا كان انسان يحسن التدبير دع اعطي القوس باريها يكون مع الاغلبيه في رايهم ويكون ايضا مع مع راي الجماعه، هو خير من من راي الفرد صحيح ايضا الانسان اذا كان مواتيا احبه اصحابه ورغبوا في السفر معه ولهذا لو سالت الناس ووضعت استبيانا عن أحوال الناس في السفر لا ربما قال لك بعض الناس سافرت مع فلان قد لا يسميه باسمه ذو الطبع المعين وحرمت أن أسافر معه مرة أخرى لماذا؟ لكثرة الخلاف وقلة المواتاه، ولهذا يقول الشافعي أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي يوافقني في كل أمر أحبه ويحفظني حيا وبعدما مماتي فمن لي بهذا؟ ليت أني لقيته فقسمته مالي من الحسنات. الله. يعني كأني أظن أنه هو المسك الأذفر والكبريت الأحمر الذي لا يوجد. يا سلام. إذن قلة الخلاف دليل مروءه وكلما قل خلاف الناس دل على كبر عقولهم. نعم. لأنهم لا يريدون أن ينتشر الخلاف لأنه دليل على تغاضيهم
0: مم.
2: وعلى تغافلهم وعلى محافظتهم على علاقة ببعض. فهذا يدل على أن صاحبه ذو مروءه وانه يستحضر المروءه.
1: علامه يعني ينتج مثل هذا الفعل وهذا الصنيع حينما الانسان يلتزم امر الجماعه.
2: يلزم منه الجماعه هو الى خير. ويد الله على الجماعه. وانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. جميل. لكن اذا كانوا جميعا وكان رايهم واحدا ويدل على انهم يتغاضون. ما يريدون ان يفرطوا بهذه الصداقه. فمن هنا ارتبط قلة الخلاف لأي شيء بالمروءة
1: جميل جدا نشر الجميل وستر القبيح أمر عظيم
2: نعم هذا أيضا مظهر من مظاهر المروءة ومقوم عظيم من مقوماته إذا كنت عند قوم عملت عندهم مكثت عندهم زمنا فمن حقهم ومما يدل على ألمعيتك وكرمك أن تنشر جميلهم وأن تستر قبيحهم للعكس بعض الناس تجده ينشر القبيح ويستر الجميل ما لقيت منهم إلا خيرا وإنك لتعجب أن تجد اثنين يسافران في مهمة واحدة وفي بلد واحد وفي مكان واحد وتسأل أحدهم عن انطباعه الشخصي فيكون وتسأل الآخر نفس السؤال فيقوم بينهما كما بين ذات الرجع وذات الصدر لا حول هذا يسرف في الذم وهذا يمدح ويثني الامر هو هو لكن النفس ليست كالنفس مم. ولهذا من الجميل ان تذكر من كنت عندهم لحقهم عليك وايضا ليدل لي على كرمك
1: يدخل في الوفاء
2: وهذا من معاني الوفاء جميل الكرون يقول ابن عبد البر انهم تناشدوا في احسن اشعار المولدين فاتفقوا على بيتين لابي الهندي يقول نزلت على ال المهلب شاتيا غريبا عن الاحباب في البلد المحل في الزمن المحلي فما زال لي اكرامهم وافتقادهم واناسهم حتى حسبتهم واهلي هذا معنى جميل رائع يدل على انه ذكر ذكرهم بالخصال للطيبة خصوصاً إذا كانوا يستحقون ذلك يجمل أن تثني عليهم بما هم قالوا ويقبح أن يطوى كشحاً عن ذكر
1: محاسنهم أما ستر القبيح ستر القبيح ربما الإنسان يرى لابد من أن يفصح عن هذا القبح الذي رآه في الآخرين حتى يتجنبهم الناس فإن ستر القبيح هل هذا من المروءة أم انكشف القبيح لمخافة وقوع أناس آخرين في هذا؟
2: هو حسب صاحب المروءة ذو حكمة. مم. هل في إظهار القبيح مروءة؟
1: أحيانا يُسأل عن فلان كيف ترى أراد الزواج
2: هذه مسألة أخرى. إذا سُئل هذا له باب آخر، لكن أن يكون ديدنه أن يذكر هذه الأشياء بمناسبة وبغير مناسبة. هو يكون دابه أن يستر القبيح. إن القبيح قبيح. وحسبك من شر سماعه نعم ولأن القبيح وكثرة ذكره ينهض به وبعض النفوس تتشرب مثل هذه المعاني فتقترب من القبح ذكر لكن إذا كان فيه مصلحة مثل الإنسان قال أريد أن أذهب إلى هذا البلد أو هذا البلد قال اذهب إلى هذا البلد ما السبب؟ ممكن أن يذكر له المزايا وقد يحتاج إلى ذكر بعض العيوب لكن يبقى الأصل نتكلم في الأصل والقاعدة العامة العريضة أن إظهار الجميل كرم وستر القبيح كرم فعرف بعضه وأعرض عن بعض يقول قيس بن عاصم المنقري في قومه لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن ومما وصف به مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تثنى فلتاته ولا تثنى فلتادر
1: نعم أحيانا يعني الإنسان
2: يقولون إذا حدثوا لم يخشسوا حديثهم نعم. وان حدثوا نعم. أدوا بحسن يقول وأحلا عادل لا يخافوا جليسهم إذا نطق العوراء غربوا لسانه العوراء قد ينطق لسانه لكن العاقد من يتجاوزها
1: نعم هذا يدخل ستر وان حدثوا
2: أدوا بحسن بيانه
1: نعم ستر القبيح يعني يدخل في من ستر مؤمنا أو مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة نعم.
2: يعني لا شك أن الستر طيب وكشف المغطى كشف المستترة أو ما يريد الناس أن يستتر هذا لا شك أنه منهج شرعي
1: نعم أحيانا إذا فضح هذا الإنسان ربما يكون لناس وناس آخر مشارب عليه
2: المشارب وأيضا قد يبتلى هو
1: نعم نظافة البدن ما نعم. دخل نظافة البدن بالمروءة
2: هو مظهر الإنسان هو المروءة مخبر ومظهر مظهر الإنسان وهيئته تدل على مراته، تدل على عقله ولهذا يقولون اللباس عنوان الإنسان، لباس الإنسان ومشيته وتطيبه وحسن مظهره, مظهره، بدون إسراف أو مخيلة جميل بحيث يراعي أحوال عامة الناس من حوله بحيث لا يشذ عنهم
1: إن الله, إن الله جميل إن يحب أجمع. وأيضا
2: يراعي الاعراف وراعي العادات وراعي ما يليق به فحسن الملبس ونظافه البدن عدوها كما قال الفارسي قال عبد الله الفارسي المروءه التنظف والتالف والتظرف وترك التكلف هذه تخدم هذا المعنى فنظافه البدن اطيب الرائحه لماذا لان فيها مراعاة لمشاعر الاخرين مراعاه مشاعر الاخرين من اعظم مقومات المروءه. نعم. فيراعيهم لألا يروا ما تنبوا عنه العين او ما يعني يشم من الروائح القبيحه. نريد
1: نريد دلالات من القران والسنه حول هذا النظافه.
2: النظافه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكل واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق كل ها كل هذا يدل ولهذا عمر رضي الله عنه أعجب بالأحنف نعم. لما وفد عليه الأحنف من العراق كان معه عيبة والعيبة هي مصطلحنا الحقيبة نعم. فأخرج منها ثوبا نظيفا قبل أن يدخل على عمر مم. فأعجب عمر بهذا الثوب أعجب بصاحبه ولهذا الصنيع
1: ولا الصنيع نعم.
2: لأن الناس إذا أتوا من السفر تأتي عليهم الوعثاء
1: نعم.
2: ولهذا من المروءه أن يرائي الإنسان خصوصا إذا زاره إنسان وجيها أوسانا له قيمته أو زار أي إنسان قبل أن تفد إليه يعني يحسن بك أن تقف في مكان و... ويلبس الإنسان اللباس اللائق و... ويظهر بالمنظر المظهر الطيب فاعجب به عمر ذرعانا جميل وشعر أنه ذو مروءة إن أراد أن يخرج بهيئة مناسبة لائقة جميلة بمقام من قدم عليه
1: جميل وإن الله جميل يحب الجمال نعم, نعم. أه نتحدث كذلك على أو عن قبول النقد الهادف والنصيحة
2: كيف يتقبلها؟ نعم هذا هذا مقوم من مقومات المروءة لأنه يدل على نفس مطمئنة ويدل على عقل وعلى رغبة في الحق جميل فبعض الناس يطيش ويظن أن أعماله وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تجده ينظر والنقد البناء وما أدراك ما النقد ومن يكثر الحديث عن النقد ما اقول كلهم لكن في غالبهم لا يتقبلون النقد. لماذا؟ لأن سبحان الله كثرة النقد أحيانا ما يقولها الإنسان أقول الذي يكثر ويبالغ تجد أن نفسه مضطربة ويجد للنقد حلاوة وهو يرى أن فيه مرارة على خصومه. نعم. فيصبح النقد لذات النقد. ليس لأجل الوصول
1: للتقويم مثلاً.
2: ليس للتقييم ولا الاصلاح ولا النقد الهادف اصلاح نعم وتجد بعض هؤلاء هؤلاء لا يحب ان يسمع كلمه لا يحب ان يسمع الا الاطراء لا اقول المديح الاطراء المبالغه فاذا انسان قبل النقد الهادف كبر في عيون الناس وكما في كلمه الشافعي ما اردت الحجه على احد فقبلها الا وهبته وما كابرني احد الحق الا سقط من
1: عينه
2: فقبول النقد والرجوع إلى الحق ممن كان صغيرا أو كبيرا هذا يدل على نفس عالية وعلى ثقة وعلى عقل والناس إذا رأوا الإنسان يخطئ هذه درجة إن اعتذر ارتفع في عينهم إن كافر سقط من عينهم إن الناس يرون الحق يقول أنت أخطأت، يقول لا أنا ما أخطأت، أنت قلت كذا، لا أنا ما قلت، أو يقول ما قصدت، إذا هذه عبارتك، ما الذي يمنعك أن تقول أنا أخطأت؟ تتقبل النقد، ولهذا كان الأكابر لا يعنفون من الرجوع إلى الحق، نعم بمحضر أو بدون محضر، نعم
1: وإذا أراد يعني الآخرون أن يقنعوه بهذا، لكنه في قرارة نفسه يظن أنه على حق
2: يعني هذه هذه مصيبه هذه حماقه ولكل داء دواء يستطب به الا الحماقه اعيت من يداويها فهذا من الحمق والا لو كان ذو مروءة لم استنكف من قبل قبل الحق بل لفرح بانه قو وعد هل ينقص منه شيء لا هو هو يظن انه ينقص هو يظن ذلك هو يرتفع الامام مالك رحمه الله عليه لما اوتي أتوهم من بلاد المغرب إلى المدينة يسألونه مسائل كثيرة جاب عن بضع منها عن عدد منها والباقي قال لا أدري قالوا أتينا من بلاد يظنون أنك أعلم من في الناس ماذا نقول قال قولوا له يقول مالك لا أدري سؤال هل أنقص من قيمته؟ لا والله المذهب المالكي أكثر ما انتشر سبحان الله في المغرب شوف لعل بسبب هذا الصدق هو هو يظن بادي الرأي انه اذا قيل ما عرف والله اتينا منه وما عرف لكن لا قالوا هذا امام لا يتكلم الا بما يعرف اذا كلامه أخذ بالقبول هو في المدينه وينتشر مذهبه كم بين المدينه والمغرب؟
1: كثير
2: يلا شوف العجب العجاب
1: نعم ولم ينقصه ذلك
2: ابدا بل زاده ذلك
1: الحمد لله وهذا يعني من كرامات أن الانسان حينما يتقبل النقد هذا
2: وكرامات الصدق مع الله اي نعم وهذه اثر من من اثار الصدق مع الله
1: جميل جدا آه هذا ما شاء الله يعني وصلنا للنهايه تقريبا لدينا نهايه
2: المقدمات طبعا
1: لدينا ثلاثه اينا. فقط تبقت ثلاثه مراعاه العادات والاعراف لكن فيما لا يخالف الشرع
2: اي نعم هذا مظهر من مظاهر المروءه نعم وكثير من الأمور التي مرت تخدمه مثل مسألة اللباس يراعي الإنسان العادات في الملبس وفي المأكل وفي المشرب وفي الضيافة مثل إذا نزل ضيفا عند أحد وكان لهؤلاء عادة ولهم رسوم مع الضيوف ينبغى أن ينزل على عاداتهم فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم وكما قال أول إن جئت دارا أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة
1: وحيهم ما
2: دمت في حيهم نعم فالإنسان إذا أتى إلى مكان ولهم عادات لا تخالف الشرع ولا تخالف الذوق العام فمن المروءة أن يسايرهم في هذا لأنه نوع من المداراة مداراة مروءة ونوع من التودد للناس والتودد كممر مروءة ونوع كذلك من توطين النفس وتصبيرها لأن الدنيا لا لن تأتي على ما تريد والناس لن يأتون على ما تريد ولن تأتي أنهم أنت على ما يريدون فتجد أن الإنسان صاحب المروءة إذا جلس في أي محيط تجد أنه يشيع جوه من الأنس والسرور لا يتكره شيئا ليس بمكروه أو شيئا لم يألفه فمن هنا يدخل السرور هم يريدون إكرامك لكن قد يقدمون شيئا أمراً لم تألف فاذا شعروا في وجهك او في عينيك التكره ضاقت صدورهم ومن هنا تكون اسات اليهم واسات من يريد اكرامك حتى لو لم يتكلم حتى لو لم يتكلم لكن اذا اظهر البشير
1: كقول ذاك والعين تعرف من عيني محدثها وكان من
2: حزبها ومن اعاديها نعم
1: عيناك قد دلت عيني على اشياء لولاهما ما كنت ادريها
2: نعم فأذا مراعاة العادات مراعاة عادات الناس أي أمر من أمورهم هذا مظهر مظهر المروءه إلا إذا خالف الشر حيث يقوم بأعمال شركية يقوم بأعمال تنافي الشر تنافي
1: قد يجد المعرفة. هذا حينما يسافر ليس في بلده لأن بلده على ما جوب له عليه
2: هي في بلده هو الأمر إنه هو يعرف
1: أعراف بلده
2: يعرفها ولهذا تجده ليست عنده مشكلة لكن إذا سافر قد يرى خلال خصوصاً إذا سافر للدعوة إلى الله أي نعم سيرى أعمالاً ربما تخالف الشرع فما الحكمة؟ الحكمة إذا لم يرى ما يخالف الشرع أن لا ينكر وأن يسائل وإن يرى ما يخالف الرأى ما يخالف فعليه يأخذ بالحكمة ولا وأن, وأن لا يستعدي لأن الثمرة ستكون عكسية
1: نعم وأن يكثر من السؤال
2: نعم ولهذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل إلى اليمن من أرسل؟ أرسل معاذ. نعلم الأمة بالحلال والحرام.
1: صحيح. طيب مراعاة أدب الغربة ومجالسة أهل المروءة. أي نعم. هذا مقوم رائع جدا حتى الإنسان يكتسب المروءة يجب أن يجالس أهل المروءة.
2: مراعاة أدب الغربة مر إشارة إليه. وكانوا الأوائل يوصون كما قال بعضهم اودعك الرحمن في غربتك منتظر رحمة في عوبتك ولا تطيل حبلن وانني يقول لولده والله مشتاق الى طلعتك ولا تجادل حاسدا حسد ابدا فانه ادعى الى اربتك وانطق بحيث النطق مستحسن واسكت بخير بحيث الخير في سكتتك يوصون الغريب من ادب الغربه او ادب الغربه يدل على مرؤة الانسان ان تعرف طبائع الناس كما مر وأن تحسن المعاشرة لهم وأن تصبر على أدب الغربة وأن تلزم الأدب لأنهم كانوا يقولون يا غريبا كن أديبا لأنك في بلدك وبين أهلك قد تستحي فعل أشياء لكن إذا كنت بعيدا عن الأنظار ربما تعمل ما يخالف المروءة وتذكر مرة معنا ويقول يقول المروءة تنادي صاحبها ألا يفعل في السر ما يخشى ما منه في العلانية ومن أجمل ما قرأت في هذا المعنى خاطر للشيخ محمد اخضر حسين رحمة الله عليه لما كان في أحد المنازل في ألمانيا يقول أتى لي أحد الأساتيذ الألمان ونكتب خواطر من ضمنها يقول إذا أغلق المحيط عليك أبوابك وختم على أفواه عذ ذلك إذا ختم المحيط على أعين وقبائك وختم على أفواه عذ ذلك نعم ثم ناداك أن تنزع حلية أدبك فقل ليس للفضيلة وطن الله الفضيلة ليس لها وطن كل فضيلة مكان في كل مكان نعم فإذا أدب الغربة أيضا أدبك مع أصحابك في الغربة نعم من خدمتهم والقيام بشأنهم وإناسهم وترك كثرة الشكوى لهم أنت كلهم نعم السمير ونعم الأنيس ما تكون انطوائي نعم وحتى لو كنت مهموما فانك تسعدهم وترضيهم ولربما ابتسم الكريم من الاذى وفؤاده من حره يتاوه
1: يا سلام يا سلام استكثار القليل من معروف الاخرين كيف يكون وش
2: ادب الغربه هو الثاني اللي
1: تحدثنا عن ادب الغربه ومجالسه اهل المروءه
2: معجزه مجالسه اهل المروءه جميل مر بنا ان الاحنف بن قيس يقول تعلمت الحلم من قيس بن عاصم المنقري من فالاختلاف إلى أهل المروءات من العلماء أو من العوام من بعض العوام بعض العوام قد يكون عنده من المروءة ما لا يخطر بالبال بل ما أقول بعضهم كثير منهم يقول ابن من حزم في الأخلاق والسير يقول بعض العوام راض نفسه رياضة لا يرضها أعلم العلماء فتجد عنده من حسن الحديث من حسن الاستماع ومن أدب المجلس من إكرام الضيوف من إجالة النظر بينهم
1: ذلك بسبب ماذا؟
2: بسبب أن استفادهم من, من قبله. جميل كما قال آه زهير وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل تراهم إذا ما جئت حول بيوتهم مجالس قد يشفى بأحلامها العقل وما كان من فضل أتوه فإنما توارثه أباء أبائهم قبله وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في مواطنها النخل الخطية الرماح المنسوبة الخط فإذا الاختلاف لهؤلاء تزوره تستفيد منه كيف يتكلم كيف يستقبل الضيوف أنا أعرف من الناس من يقول أذهب إلى فلان أريد أن أستمع بعض كلامه كيف يحسن استقبال الضيوف كيف يودعهم كيف يتكلم كيف يعالج المشكلات هذه دروس عملية
1: دعنا يعني نستفيد من هذه الدقيقتين المتبقيتين من عمر البرنامج ونتحدث عن استكثار القليل من الاخرين وننهي فيها ان شاء
2: الله استكثار القليل الكريم اي شيء يكفي كما مر بنا عباس وأثره انه يقول يقول, يقول ما اكافئ الرجل اللي بداء السلام وسفيان الثوري يقول ان الرجل لا يسبقني الى شربه الماء فيسقيني اياه فكأنما دقه ظلما من الله لا استطيع مكافاته وبعض الناس لو اعطيته ما اعطيته هو كالنار وكالبحر كالنار هل من مزيد وكالبحر لا يكفيه شيء يلهمه يصبح. كالحوت لا يكفيه شيء يلهمه يصبح حضمًا وفي الماء فمًا سبحان الله
1: دكتور يعني استفدنا جدا دكتور محمد بن ابراهيم الحمد استفدنا جدا من هذه الحلقات العشر لكنها كانت مقدمات للمقدمات لمقامات المروءه وان شاء الله ندخل في تفصيل هذه المقدمات باذن الله والمقومات باذن الله جل وعلا مشاهدينا الكرام شكر الله لكم على هذه المتابعه ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من فقه المرؤات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من هذا البرنامج فقه المرؤات تحدثنا في العشر حلقات التي مضت عن مجملات مقومات المروءة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ابراهيم الحمد، الدكتور في جامعة القصيم وبادئ ذي يعني بدء نرحب به فاهلا ومرحبا بك.
2: حياكم الله حيا الله والمشاهدين والمشاهدات
1: اهلا وسهلا دكتورنا و فيما مضى من الحلقات تحدثنا عن مجمل مقومات المرؤة اليوم إن شاء الله كما وعدنا المشاهدين الكرام أن ندخل في تفصيل لهذه بعض المقومات نحن لم نذكر مقومات كلها لكن على سبيل المثال لا الحصر تكلمنا تقريبا عن أكثر من أربعين مقوم واليوم إن شاء الله اخترنا هذا المقوم الجميل في لفظه ومعناه وهو سلامة الذوق ما أجمل العبارة الذوق نتحدث عن هذا المقوم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فكما تفضلتم هذا العنوان لطيف في لفظه وفي معناه في مظهره وفي مخبره وله ارْتِبَاطٌ وثيق بفقه المرؤات ولعلنا نتحدث عن هذه العلاقة فيما سيأتي لكن قبل ذلك يكون الحديث عن معنى كلمة الذوق الذوق كلمة جميلة معبرة موحية توحي بمعان جميلة فهو يعني اللطف وحسن المعشر وتجنب جرح الإحساسات ويعني كذلك حسن العطاء وحسن الأخذ وحسن الحديث ويعني كذلك سمو النفس وسمو اللفظ وسمو كل ما يصدر من الإنسان من قول أو من فعل أو شعور أو شعور فالذوق يكاد يدخل في كثير من تصرفات الإنسان سواء القولية أو الفعلية سواء ما يفعله أو ما يذره أيضا فالذوق بهذا الاعتبار داخل في المعنويات والمعنويات مكانها القلب والعقل والروح وإن كان في الأصل هو داخل في الحسيات هو في الأصل الذي يقصد بالذوق ذوق اللسان تذوقه للطعام من حلو أو مر أو حار أو بارد و. كذلك إحساس الجسم والإحساس عموما بالملام أو المنافر لكنه بهذا الاعتبار الذي عندنا هو داخل في المعنويات
1: يعني نقول فلان قليل الذوق
2: نعم فلان يقول فلان عنده ذوق فلان قليل الذوق فلان سليم الذوق فلان عديم الذوق وهو المعاجم لا تشير إلى مثل هذه المعاني إنما تشير في في معان مترادفة لمعنى الذوق ولفظ الذوق يعتريه ما يعتريه ويعتوره ما يعتوره من ما يسمى بعلم فقه اللغة والصوتيات بتطور الدلالة وانحطاط الدلالة
1: ماذا تعني تطور الدلالة
2: وانحطاط الدلالة؟ يعني بعض الكلمات قد يكون لها قبول ودوي ووهج في وقت من الاوقات ثم يخفت هذا الدوي والعكس قد لا يكون لها اي معنى في السابق ثم ياتي تاتي قرون وتاتي ازمان فيصبح لهذه الكلمه معنى يعني في كتب الاوائل تجد الاشارات الكثيره حول الذوق لكن الكلام عن الذوق بهذا المعنى ربما تجده قليلا جدا
1: يختلف
2: بين قرن وقرن. طبعا اصطلح على مثل هذا المعنى في مثل القرون المتاخره ولم على ذلك كثيره يعني من امثله مثلا يعني انحطاط الدلاله مثل كلمه مثل الارهاب كتب المعاجم تقول الارهاب هو الافزاع وهو كذا وكذا معان يعني مختزله قريبه لكن الان تطورت دلاله هذه الكلمه واصبحت لا تكاد تسمع اذاعه او قناه او تقرا بوسيله اعلاميه الا وتجد هذا المعنى وكل يفسره كما يريد وكل يغني به على ليله.
1: وهل هذا تطور ام
2: تدهور؟ هو المقصود تطور دلاله الكلمه اصبح لها دول. نعم. واصبح لها حضور من هذا الباب، اما تفسيره فهو لم يصطلح على تفسيره بتفسير معين. وهو يعني ليس موطن حديثنا انما المقصود أن الكلمة أحيانا قد يكون لها مكانة، يطرح لها القبول قد نقول في وقت ثم لا يكون لها معنى ولهذا يعني أبو الطيب المتنبي على سبيل المثال لو استطردنا يعني يقول إذا سارت الأحداج فوق نباته تفاوح مسك الغانيات ورنده فوق يعني نشرح هذا البيت اذا
1: سارت الاحداج
2: يعني النساء في اذا صارت وكنا في الابل في الظعينه في الابل وسرنا على هذا الوادي المعشب يقول تفاوح مسك الغانيات طيب رائحتهن مع طيب هذا المكان المعشب فاصبح يعني فاصبح هناك نوعان من الطيب الشاهد كلمه تفاوح آه فابو الطيب قالها وقصدها حتى انه قيل لماذا قال قيل لماذا شعرك في مصر ابلغ من شعرك في خراسان؟ قال لان الادباء والعلماء هنا اكثر وقال هذه الكلمه سيستنكرونها ثم يتداولونها ووقع ما قال هذه الكلمه غريبه فبحثوا هل هي عربيه او غير عربيه ثم بعد ذلك تنادوا وأصبحوا يتداولونها بعد أن قالها أصبح لها هذا الدول. نعم.
1: هل الذوق يجد في كل النفوس له أوعية لهذه الكلمة
2: والله الذوق يختلف من إنسان إلى إنسان قد يكون بعض الناس عنده ذوق فطري نعم. من أصل خلقته تجده صاحب ذوق مم. قد يكون وريثه من جينات والديه. قد يكون رباه بمجالس أهله وبيئته ومدرسته ومعلميه فقد يزيد عنده هذا الذوق وبعض الناس هو عديم الذوق ومع ذلك لا يربي نفسه على ارتفاع الذوق فتجد أنه يستمر وبعض الناس في خلقته لا تنفع معه التعذيبات. لان قله الذوق متأصلة في نفسه
1: يعني فيه جلفه مثلا
2: فيه شيء من الجفاء فيه شيء من الغلظه فيه شيء من الكزازه وربما تجده معتدم بكزازته
1: هكذا ينفر الناس منه ولهذا
2: قال الحكيم العربي نفروا عنها لوادا واذا جف طبع المرء لم تغن النذر نعم وفي بيت من الابيات العاميه يقول الحمضله على شاطئ النيل يعني زادت مراره القديمه مراره نعم يعني بعض الناس قد يجالس اصحاب الذوق ولكن سبحان الله لا يقبس منهم شيئا أبدا
1: ولا يتأثر
2: هو ما يتأثر قد يكون هو لا يريد التأثر
1: جميل
2: وإلا لو أراد لا ربما تلطف شيئا فشيئا فإذا الذوق هو في الحقيقة متأصل وتجد أن بعض الناس وأن بعض البيئات وأن بعض الأسر تجد عندها ذوق مرتفع. ولو حصل أن يأخذ منها تطعيمات يعطى بعض الناس لربما كف... كفت وقفت وف...
1: في الضيافة في الكلام في كل
2: من كل... شؤونهم تجد أن الذوق مطرد في لباسه في طريقة كلامه في حواره في أخذه في عطائه في إكرامه للضيوف
1: حتى في ديكور مثلا البيت
2: في كل شيء تجد أن الذوق وإن كان الناس يتفاوتون بعض الناس قد يكون ذوقه في الحسيات نعم. وبعض الناس ذوقه في المعنويات ونحن حديثنا الان اكثر في المعنوي في المعنويات منه في الحسيات نعم لاننا نتحدث عن المروءه وان كانت المروءه لها مظهر ولها مخبر
1: نعم دعنا نتحدث عن هذا المعنى الجميل سلامه الذوق من حيث الشرائع من اين نجد الذوق في الشرائع
2: اي احسنت اه الشرائع السماويه والشريعه الخاتمه
1: نعم
2: اه شريعه الاسلام وهي شريعة القرآن التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لو نظرنا فيها نظرة عجلة لا أقول نظرة متأملة لوجدنا لو أن سلامة الذوق ظاهرة في شتى العبادات جميل وفي شتى التعليم والتأديبات
1: كيف نرى هذا؟
2: يعني على سبيل المثال لو أتينا لأركان الإسلام
1: جميل
2: لو أتينا إلى الصلاة تجد أن الذوق حاضر كل الناس تصلي الناس اولا يتوضا الانسان والوضوء من الوضاءه يتوضا الانسان يتطهر يغسل يديه ويغسل وجهه ويغسل رجليه ثم امر ان ياتي للمسجد ولهذا الوضوء له فروض وله واجبات وله مستحبات مستحب له ان يستاك قبل الوضوء ثم أن يأخذ زينته، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأيضا أن يأتي يمشي مشية السكينة والوقار. ومر بنا أن من مخومات المروءة أن يكون الإنسان ذا تؤدة وأناة في مشيته. وأيضا أمر أن لا يتخطى الرقاب خصوصا في صلاة الجمعة. وأيضا أن يحاذي المصلون بين أقربهم وفي هذا ذوق وتشعر بالوحده واللحمه والقربة لأن الإنسان إذا ابتعد عنك إذا شهدت أنه يبتعد هو لا يريد القرب منك والبعد في المسافه يورث بعدا في القلب في القلب كثير من الأحيان
1: نعم طيب. ثم
2: أيضا تفضل أمر أن يأتي برائحة طيبة ونهي أن يأتي وقد أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو ما أشبهها فإذا الذوق هنا حاضر حاضر في الصلاة وكذلك مثلا في الحج أمرنا بالسكينة وقال النبي عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة وليس البر في الإيضاع وكذلك مثلا في الصيام تجد الذوق واحترام الوقت والسحور في وقت والإفطار في وقت بل إن الصائم جبر خاطره وجبر خاطر من قد يشم معه رائحة تكون من أثر الصيام بأن هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك جبر للخاطر ودفعا للوهم الذي قد يقول أن الصائم له رائحة تنبعث منه رائحة كريهة قد تتكرره بعض النفوس فجبر هذا الخاطر بهذا المعنى العظيم وكذلك الزكاة. الزكاة حاضر فيها الذوق ان تعطى المسكين وان تعطى بخفيه والصدقه إيه والصدقه ولا تصدع قناة عزته ولا يهان انما ياخذها وايضا امر ايضا الاخذ هل لا ياخذها قل هذا حقي وليس لكم منه واعطوني من مالي الذي اعطاكم انما امر ان يدعو لمن اعطاه وبهذا تسود الموده وإذا سألت المودة ارتقت المهوة
1: نعم ذكرتني في الصدقة بأن السيدة عائشة رضي الله عنهم والمؤمنين كانت تطيب الدرهم تطيبه حين تريد أن تتصدق
2: هذا يعني من ذوقها نعم
1: لأنه ستضعه في يد الله سبحانه وتعالى طيب الإنسان حينما يناجي ربه سبحانه وتعالى نجد أحيانا في المسجد أو يرتفع الصوت هل هذا من الذوق
2: لا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أصحابه رفعوا صوتهم وذكر قال اربعوا على أنفسكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمة ولا غائبة إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فاذا الإنسان لا يرفع صوته ولهذا الذوق حتى في الدعاء ألا يعتدي في الدعاء وألا يرفع صوته في الدعاء وأيضا يحرص على اختيار الكلمات الجامعة وأن يبتعد عن التفاصيل خصوصا إذا كان إماما وأيضا أن لا يلحن وأن يتأدب وللدعاء آداب كثيرة ليس هذا موطن ذكرها وألا يلحن قدر المستطاع وألا يتكلف لهذا الأصمعي رأى رجلا اسمه ليث يدعو يقول يا ذو الجلال والإكرام فقال الأصمعي ينادي ينادي ربه باللحن ليث كذاك إذا دعاه لا يجيبه وهذا طبعا من يعني صح هو هذا اي لكن الاصمعي هو عالم اللغه لا يريد ان يؤدبه بان لا يلحن نا. لكن ليس معنى ذلك ان الذي يلحن لا يستجاب دعاءه ابدا اه
1: معاملات الناس كيف الانسان يرتقي بنفسه ويعني وي حتى كان ذا غلظه وذا جفاء يريد ان يبتعد عن يعني مثل هذه حتى يتعامل مع الناس بالذوق الرفيع وسلامه الذوق كما ذكرت
2: هو اذا سأله. غيره او راقب تصرفاته او شعر بانه مريض بمرض قله الذوق ثم سعى سعيه للعلاج فحاله حال المرضى الذين يسعون لعلاج انفسهم لكن المصيبه اذا رضي بما هو عليه هذا لا يمكن كالمريض اذا قال انا لست مريضا لا يزال الداء به حتى يفتك به لكن اذا اذا حرص امور هناك ان يسال ما طريقه الذوق كيف أتعامل مع الناس بالذوق أيضا يجالس أصحاب الذوق ويقرأ في الكتب التي تشير إلى مثل هذه المعاني لأن رقي الذوق إذا رقى الذوق في مجتمع رقيه كما يقول بعض الكاتبين أعظم من رقي العقل لأن الذوق إذا رقى أنف من الأعمال الخسيسة والكلمات الجارحة وأنف من التصرفات غير اللائقة وإذا رزق الإنسان ذوقا سليما مهذبا فهذه نعمة يستوجب شكرها ويستنكر كنودها هذه نعمة كبرى أن يرزق, يرزق الإنسان ذوقا سليما يعرف كيف يتصرف به مع الناس ويعرف كيف يأخذ وكيف يعطي وكيف ينصح وكيف يدعو وكيف يكرم وكيف يتحدث وكيف يجالس ف. الذوق في الحقيقة يسير في شتى شؤون الحياة ولو راقب الإنسان نفسه منذ أن يقوم من, الليل من النوم إلى أن ياوي إلى فراشه بالليل لوجد أن كثيرا من نجاحاته قد يكون من أسبابها أو من جملة أسبابها حسن ذوقه وتلطفه والعكس من ذلك
1: صاحب الذوق هذا الذي يتصف بهذه المروءه هل ممكن في فترة من الزمن يقل الذوق عنده والعكس صحيح
2: نعم يعني المروءات تحضر وتغيب والذوق كذلك لكن صاحب الذوق السليم هو من يحرص قدر المستطاع بألا تكون مشاعره الداخلية هي التي تقود تصرفاته بحيث إذا رضي أعطى وتكلم بالكلام الطيب وإذا غضب انفلت لسانه لا يلوي على شيء إنما يوطن نفسه على كل وارد ولا يستسلم لحاله الحاضرة ولا يستسلم لتأثراته النفسية القريبة لهذا يتعدى بهذا الأدب من ذللت لهم سبل المكارم فتجده لا يجعل طلابه ضحيه لمشكلاته في المنزل ولا يجعل المنزل ضحيه لمشكلاته في العمل او المدرسه انما يحاول قدر المستطاع ان يلزم طريقه واحده وهذا صعب وفيه مشقه
1: لماذا فيه الصعوبة؟
2: لماذا لان الانسان تمر به حالات وتعتريه مشكلات ويمر به احوال قد تعمل عملها في قلبه قد يظهر اثره على وجهه وعلى تصرفاته لكن الحكيم الحازم العاقل هو الذي يحكم نفسه ويلجمها ويحاول قدر المستطاع الا يتقلب كتقلب الجو لما يصيبه من تاثرات نفسيه انما يحاول قدر المستطاع ان تكون حاله واحده وحالات الزمان عليك شتى كما قلبه الطيب وحالك واحد في كل حاله وكما قال أسامة بن منقذ ورحت, ورحت إليه مطلق المحية كأني ما سمعته ولا رأيته فالعاقل هو الذي يحرص على مثل هذه الحال ولهذا تجد يعني اختلاف الذوق وتغير المزاج تجده حاضرا عند كثير من الناس فتقابله اليوم فيحييك أحسن تحية ثم تقابله غدا فيشيح بوجهه عنك ثم لا تدري ما العله، لكن اذا عرفت نفسي نفس هذا الانسان وعرفت طبيعته هان عليك ما تلقى
1: هل من الذوق اني يعني انا اعطي له المعاذير؟
2: هو من الذوق منك
1: نعم
2: من الذوق منك ومن اراحتك لنفسك جميل لانك ربما اذيت نفسك اذا قلت انا السبب ماذا فعلت؟ ربما فعلت كذا وكذا لكن اذا علمت ان طبيعته وكذا. ارتحت
1: جميل جدا نعم طيب بعد هذه المقدمه الجميله عن سلامه الذوق ما اثر هذا الذوق على الفرد نفسه
2: اثر هذا على الفرد نفسه انه يعيش براحه هو يتعب من جهه لكنه يرتاح ولهذا المروءه دائما نكرر بيت الطيب تلذ له المروءه وهي تؤذي فيها اذى لنفسه من جراء محاولته الارتقاء بنفسه لكنها تريح تجلب له الموده اكسب القلوب ان كان بائعا كسب قلوب الزبائن وان كان داعيه استجلب قلوب المدعوين وان كان معلما احب طلابه أحبوه وان كان مديرا كسب من تحت يده ان الذوق في الاوامر وفي النواهي وفي الاستجابه تجد مثلا المدير الناجح، الرئيس العاقل هو من يصدر الاوامر بلطف. ولا يحاول ويحاول قدر المستطاع الا يصدر الاوامر الصريحه. وتجد ان الطالب صاحب الذوق نلاحظ من انفسنا ياتيك بعض الطلاب بعذر فسبحان الله العظيم يكاد يعني ياخذ قلبك من من حسن اعتذاره. وياتيك انسان طالب احيانا اخطا خطا كبيرا فيعتذر باعتذار بلطف جميل ما تستطيع أن تعاتبه بكلمة والعكس يأتيك إنسان الأمر يسير جدا ثم لا يحسن التصرف ولا يحسن الكلمة هذا حق من حقوقي وأنا أريد كذا وأذكر بهذه المناسبة طالبا قبل سنوات طويلة حتى ويقول يقول باسمي فأنا لا أريد أن أذكره باسمه يقول حتى يعني يعرفني الناس بهذا التصرف وكان في الثانوي قبل لما كنت في الثانوي ادرس قبل ان ننتقل الجامعه كنت وكيلا لاحد المعاهد المعهد العلمي في الزلفي وكان طالبا متعبا متعبا في كل يوم ياتي بمشكله مع الواجبات هذه لا يعرفها هو ذكي لكنه يحب الله وتجده مع الاساتذه ومع زملائه لكن المصيبة إذا أتى إليك وقد كتبت عليه من التعاهدات حتى ملت الأوراق وكلت الأقلام لكن في كل مرة يأتيك بلطف وبذوق وبعذر يعني يأخذ كل ما عندك من الغضب لماذا فعلت كذا انا انتظر وينكر لان الشواهد قايمه يقول ما فعلت ما, ما عندي اي عذر لا
1: يعني. صريح
2: ثم ياتي بعدين يا اخي انت الى متى ستستمر يقول انتم الاباء ونحن الابناء
1: هذا خوش دور
2: ويبدا يضرب على هذا الوتر يعني. ثم ياتي مره اخرى قال والله ان عقبتم فبعدل وان عفوتم فبفضل لا اله الا الله ياتي مره العاشره يقول ارجو ارجو الان أن, أن, ان يعني الفصل النهائي لي والله لا استحق ان عندكم يوما واحد الله اكبر ثم يقول اذهب ياتي بالمره اللي بعد العاشره واللي بعد بعد العاشره يقول انا الان اريد بس ان اخذ الملف لكن بس اريد ان اخبركم عن عن امر واحد والدتي مريضه بالسكر واخشى ان شاهدتني وقد فصلت من المدرسة أخشى أن يصيبه مرض بسبب. أما الباقي فليس لي عذر وأنا قد جاوزت القنطرة سبحان الله. ثم يأتي بالمرات الأخيرة وقلنا خلاص انتهت ما بقي على الامتحان شيء وخلاص سيطوى قيدك فقال خلاص أنا رضيت ثم يأتي بعض من يشفع له. ثم بعد هذه المدة دي كلها وفيها الأثناء يمر يسلم ويحيي ويدعو ثم في الاخير قلنا لا نريد ان نراك بعد اليوم امامنا، خلاص اكمل ما بقى, بقي لك هذه السنه وتنتهي. ثم تخرج بعد ان تخرج يوم لا يوم اذا بنتظرني عند المسجد. ماذا تريد يا فلان؟ قال ماذا اريد؟ انا ذهبت الجامعه تأخر تسجيلي ولم اقبل. طيب الحمد لله خلاص اذهب الى عمل اخر. قال بعد هذا التعب كله معي تتركونني في هذه اللحظات آه الآن تبحث عن من تكلمه لأجل أن يقبل وفعلا كلمت مثل إنسان وقبل الحمد لله فالشاهد لاحظ الخطأ الكبير لكن يحسن الاعتذار هذا يعني عنده ذوق وبعضهم يخطئ بخطأ يعني أقل منه بمراحل لكن يأتيك بنفس مستوفزة وبكلمات جارحة وب يعني عبارات موحشه موغره فيصبح الذنب مركبا عندهم
1: هذا اثر الذوق على الفرد نفسه لكن على عجاله نتحدث عن اثر المجتمع بهذا الذوق على المجتمعات المجتمع المجتمع
2: التي نعم يسود فيها الذوق تجد ان حواراتها هادئه وتجد ان نفوسها مطمئنه تجد الشيء الشيء بينهم الاحترام يشيع بينهم الموده يشيع بينهم كل امر جميل والعكس تجد مظاهر قله الذوق كثيره في كثير من المجتمعات او او تجد كثير من المظاهر السيئه والتي مرجعها امور وعلى راسها قله الذوق مثلا تجد احيانا في العبادات تجد مثلا في الصلاه من ياتي برائحه كريهه برائحه العمل طيب ما الذي يمنعك قبل الصلاه خصوصا اذا كان عمل ان تضع لك ثوبا لذا بعض العمال ما شاء الله قبل الصلاه بربع ساعه يتجهز ويلبس ثوبا غير ثوب العمل. طيب ايضا ياتي برائحه طيبه. ايضا بعض الائمه ما شاء الله عنده ذوق في تسويه الصفوف، بعضهم لا تجد انه ينهر ويزجر ويتكلم. ايضا مثلا في الحج تجد الزحام الشديد، تجد عند الجمرات تجد عند الحجر الأسود ولو قام الذوق وقام الإثار لما حصل مثل هذه المشكلات وكذلك في السيارات حدث ولا حرج بإطلاق الأبواق وما شاء الله عند الدوار الأفضلية للقادم من وين؟ من أي جهة من اليسار؟ من اليسار لا لكن عند بعضهم قائدة الأفضلية للجزوم الذي يجزم ويذهب وتجد إطلاق الأبواق عند الأماكن العامة وعند البيوت وفي ساعة متأخرة من الليل وايضا تجد مظاهر قله الذوق مثلا في الكتابه على الجدران وهي تفسد الذوق حين الحسي والمعنوي الحسي بما تحدثه من افساد في تلك الاماكن والمعنوي بما تحمله من عبارات سيئه بذيئه فكل هذا يشير الى
1: اللباس
2: واللباس واللباس والناس فيهم اذواق ولهذا الاسلام اتى بادب للباس بل ادب للحرم حتى الحرب فيها اداب وفيها وصايا تلطف شده الحرب ولاوائها وبأسها.
1: نحن يعني المستمعين يقولون يعني نريد ان تطيلون بهذه الحلقات لكن من الذوق ان لا نكثر في الحديث وهذا يعني مما انت كتبته لنا في المقالات بارك الله فيك. شكراً للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد على ما تفضلت عن سلامة الذوق هذا المقوم الجميل من المرؤات نسال الله سبحانه وتعالى يكون في ميزان حسناتكم بارك الله فيكم
2: الله عزيزاك
1: أبو الله مشاهدي الكرام شكر الله لكم على هذه المتابعة نسال الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم قدمنا حلقة تليق إن شاء الله بهذا البرنامج فقه المرؤات آملين أن نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة مقبلة نكمل في هذه المقومات تفصيلا باذن الله جل وعلا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: رأيت المروءة تاجا جميلا يزين الفعال وظلا قليلا يزول عن المرء اخلاقه وتمام والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء الا بأخلاقه وما المرء